2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del Esto el diario de los deportistas. Los saluda José Ángel Rueda, estamos aquí con Karen Morán y con Miguel Ángel Mujica, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Hola Angelito, hola Miguel estamos aquí pues, para hablar un poco de lo que pasó el fin de semana. Pues sí, hoy un fin de semana lleno de acción, qué
3: bueno que al fin nos acompaña Karen, hoy Angelito tiene la batuta, el tema está rico, ¿no? Un
2: tema candente que me parece que siempre forma parte de las tertulias deportivas, es cierto, tuvimos un fin de semana maravilloso en realidad. ...todos los días han estado así... ...después del varón obligado por la pandemia... Pues bueno, llegó el momento donde los deportes han acaparado toda la agenda y efectivamente hace unos días tuvimos un domingo maravilloso donde se hizo historia, es lo que tiene el deporte, que somos capaces de ver la historia, cómo avanza. Muy temprano por la mañana Rafa Nadal consiguió su gran etapa número 20, empató a Roger Federer, que es considerado por muchos el mejor tenista en la historia. Posteriormente Lewis Hamilton llegó a los 91 triunfos que tiene Michael Schumacher, también considerado por muchos el mejor piloto de toda la historia y pues bueno por la noche los Lakers no con eh, ese título tan emotivo por todo lo que envuelve con Kobe Bryant pero sobre todo con el tema de Lebron James que se coronó por cuarta ocasión en la NBA y que es bueno ahí pone su fichita no como un lugar privilegiado en la historia de la NBA del básquetbol Comencemos por orden cronológico con Rafa Nadal, es un tema muy interesante porque, a diferencia de los otros deportes, acá no involucra una discrepancia generacional. Estamos hablando de dos tenistas que son de la misma época, contemporáneos, y que han acaparado los últimos años del tenis, ¿no? Rafa Nadal y Roger Federer. Karen, dinos quién es mejor.
1: Híjole, la comparación es bien odiosa. Es muy complicado definir quién es el mejor de ambos tenistas, y ahí tiene que entrar Djokovic, aunque todavía los ve para arriba, pero tiene que entrar Djokovic porque también los números de Djokovic, y es el más chico de los tres, son importantes. ¿Quién es el mejor? No podríamos definir quién es el mejor. Ya lo dijo Rafa Nadal. Tendría que terminar la carrera de ambos, o de los tres, para poder definir quién es el mejor. Hasta ahora, la estadística es muy pareja. Simple y sencillamente, si nos vamos a, al mayor parámetro, pues son los 20 Grand Slam, ese es el mayor parámetro y ahí están empatados en 20 títulos pero si hablamos del siguiente torneo más importante que son los Master 1000, pues ahí arriba está Nadal, si nos vemos estadísticamente Nadal tiene que ser el mejor, está empatado en Grand Slam, es el que más títulos tiene de Master 1000 y en los duelos cara a cara lleva la batuta y aparte de eso, Rafa Nadal su fuerte es la arcilla, mientras que el fuerte de Roger Federer es el pasto Roger Federer jamás le ha ganado a Rafa Nadal, por lo menos en Roland Garros y de todos los duelos disputados en tierra, solamente le ha ganado en dos ocasiones, una en Hamburgo y uno en Madrid. Entonces, si nos vamos a la estadística dura, Rafa Nadal tiene que ser el mejor. Pero, pues, todavía falta mucho. Roger Federer es más grande. Seguramente tendrá más años de carrera Rafa Nadal. Si a mí me preguntan en este momento quién va a ser el mejor de todos los tiempos, yo creo que va a
2: ser Novak Djokovic. De plano sí. Acá estamos hablando de tres tenistas porque es cierto hay que meter a Djokovic, sumamente dominantes, ¿no? El tema de Nadal es el dios de la tierra batida. Muchos, inclusive, en ese afán de demeritar un poco lo hecho por Nadal, pues dicen bueno, si le quitáramos la tierra batida, ¿qué es lo que queda? quitar es absurdo, yo creo que sí por muchos momentos eh, muchos piensan que, yo, que Federer es un tenista mucho más completo que Nadal por el hecho de que Federer compite en cualquier superficie, Nadal también ha demostrado ser un todoterreno.
3: Pero al final de cuentas también hay que contar las lesiones que ha tenido Nadal, vamos a lo hubiera otra vez, si Nadal no se lesionara tanto las rodillas que tanto le han afectado, pues estaríamos hablando de un tipo fuera de serie, por encima incluso del de mismo reloj suizo de Federer, sería impresionante lo de Nadal, yo yo comparto eh, muchas opiniones con Karen, lo único que sí no me gustó fue lo de Djokovic. Djokovic pues, es un tipo con menos personalidad que los otros dos, que es un tenista fantástico, eso no hay duda, pero creo que la sombra de Nadal y de Federer, toda su carrera le va a pesar y es muy triste porque eso le termina pasando, no solamente en el tenis sino en todos los deportes.
1: Ya te lo digo con todo el dolor porque todo el mundo sabe que yo soy muy aficionada a Rafael Nadal pero si vamos a duelos directos entre Rafa Nadal y Novak Djokovic y Novak Djokovic y Roger Federer, todo lo domina Djokovic, con menos años entonces yo creo que a la larga cuando la carrera de Federer se apague, cuando la carrera de Rafa se apague, la de Djokovic va a continuar y yo creo que ahí va a tener una gran oportunidad de pasarlos, al menos estadísticamente sí lo que significan dentro de la pista los otros dos, uno con la elegancia y el otro con la fortaleza, eso sí nadie nunca se los va a quitar, yo creo que en unos 100 años no nos va a tocar ver a, a ningún otro tenista así de espectacular
3: y además es que ha pasado a lo largo de los años, cuando era muy chavo Vito Federer, pues la sombra de Andrea Agassi estaba siempre presente el torneo que estuviera presente Federer jugara aquí en la deportiva ahí va a estar Andrea Agassi viéndolo o al menos eso pensaba la gente, creo que el tema del tenis es bastante fuerte y yo me voy a quedar con Nadal, yo sé que no me lo preguntaste Ángel, pero yo me voy a quedar con Nadal
2: No, eh, es cierto, yo creo que es, es lo bonito y por eso este debate se alimenta, es un hecho cada uno tendrá su favorito y cada uno podrá decir quién es, el, quién es mejor o quién no, sin embargo creo que finalmente tenemos que agradecer por estar en una época donde hay tres tenistas superlativos y que finalmente ya es una cuestión de gustos y que cada uno tendrá el mérito para ser el mejor, Simple y sencillamente queda agradecer el profesionalismo de los tres, porque es cierto que es una gozada cada que enfrenta en una final y pues bueno, ahora lo vimos, ¿no? que Nadal lo hizo ver muy fácil, pero contó con un juego perfecto de Nadal y ahora Yo sé que el tenis es un tema muy apasionante y todo, pero bueno, también tenemos que pasar con otras cosas interesantes que ocurrieron aquel domingo mágico. Vamos con Lewis Hamilton, que llegó a las 91 victorias y que será cuestión de tiempo, algunas semanas, unos meses, para que igualen los siete campeonatos de Michael Schumacher. Nos estamos hablando nuevamente de dos pilotos sensacionales, donde volvemos a lo mismo, ahí sí es medio complicado decir quién es mejor porque pues bueno, la Fórmula 1 es un deporte que cambia año con año, y hablar de aquella época de Michael Schumacher, es distinto a hablar ahora con, con Lewis Hamilton, así como estuvo Fangio, así como estuvo Ayrton Senna, creo que ahí sí es mucho más marcado, eh, como en todos los otros deportes, lo de la época.
3: Sí, claro, y depende también del auto, porque hay muchos avances, Dentro de, de lo que corría Ferrari en esa época con Michael Schumacher y ahora lo que está corriendo Lewis Hamilton, ¿no? Además, en el tema de automovilismo siento que sí se puede marcar como una época distinta, porque no es lo mismo el tema de Sena con el tema de Schumacher con el tema ahora de Hamilton.
1: Pues no, no es el mismo, porque incluso la construcción de los motores, la competitividad, o sea, hace cuántos años volteamos y vemos solamente a Mercedes y a Mercedes y a Mercedes y a Mercedes y, a Mercedes, y ninguna escudería ha dado con un motor que pueda competirle a Mercedes. En ese aspecto yo sí le doy el crédito al alemán, me parece que sí, suena a comentario de viejitos, pero yo creo que en sus tiempos las cosas eran distintas y en sus tiempos era muchísimo más difícil mantener una hegemonía que ahora. Ahora competirle a Mercedes es prácticamente imposible hasta este campeonato, quién sabe qué pasen en los siguientes.
2: No, y ahí también es muy curioso, ¿no? La manera en la que se interpreta el automovilismo, porque bueno, más allá de que Michael Schumacher ganó una infinidad y bueno, ya después de lo que le ocurrió el lamentable accidente y todo, creo que que muchísimas personas todavía mantienen como gran, gran ídolo del automovilismo a Ayrton Senna, por encima de Schumacher, por encima de Hamilton y que en el momento que muere trágicamente también como que se levanta un mito y eso es lo bonito también del deporte
3: incluso pasa en la música también cuando fallece lamentablemente uno de esos artistas, es el que se recuerda más, yo los invitaría a ustedes a checar en los directorios telefónicos de Brasil, cuántos hombres se llaman Ayrton y es gracias a él es a un hombre que dejó una huella marcada no solo en el automovilismo y en los circuitos muchas veces se habla de distintas situaciones pero
1: es Ayrton Senna uno de los temas que siempre sale a la mesa. Hay un dato estadístico muy interesante al menos a mí me lo parece, porque los números de, de Hamilton son en 261 grandes premios, mientras que los de Schumacher son en 307 grandes premios, o sea en menos carreras, Hamilton ya está arriba en la estadística, solo le faltaría superar pues obviamente el de campeonatos mundiales, yo creo que este año lo empata y el próximo año sin duda alguna lo va a superar.
2: Yo aquí quisiera poner sobre la mesa un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante al momento de hablar de los mejores de todos los tiempos. Sucede en el fútbol para ganar esa discusión de que Pelé es el mejor. Es prácticamente imposible, ¿no? Eh, digo, evidentemente están los tres mundiales, lo que representó Pelé para el fútbol. Sin embargo, bueno, Maradona tiene méritos y no vamos a meter a Messi porque acá se vuelven locos, pero eh, también es un jugador muy, muy, muy interesante y que para muchos es el mejor de la historia, ¿no? Y ahí es donde surge toda esa discusión. ¿No será que estas discusiones están muy dominadas por el tema nostálgico? Me parece que para que un deportista se mitifique, tiene que pasar el tiempo yo creo que todo eso que estamos viviendo ahorita de ver a Messi, a Cristiano, a LeBron James, que ahorita vamos a pasar con él a Lewis Hamilton, a Nadal a Federer, a Djokovic, en el fútbol americano, antes era imposible ganar una discusión de si Montana era mejor que Brady cuando Brady de repente llegó y hasta que no ganó el sexto anillo se acabó todo, sin embargo si sí está muy marcado por esa nostalgia que da y que dices como que todo eso de que todo tiempo pasado fue mejor, y yo creo que en unos 10 años, 15 años 20 años, cuando ya no tengamos esta época, vamos a medir en su justa dimensión lo que hemos vivido, ¿no?
1: Yo, yo creo que es clave, es muy clave lo, lo que acabas de decir, justo lo decía hace rato con el tenis, no está bien difícil definir en este momento quién es el mejor, y creo que da pie perfecto al siguiente debate que es LeBron o Jordan. Realmente si a mí me preguntan, pues yo me quedo con Jordan, ¿por qué? Porque justo lo que dices yo recuerdo a Jordan de muy pequeña, volar verlo antes de ir a dormir entonces para mí tiene muchísimo más valor lo que ha hecho Jordan, pero si vamos a los números, LeBron es Estaría a un pasito de pasarlo.
2: Sobre todo acá el tema de LeBron, algo que le dan mucho mérito siempre es la capacidad de construir franquicias alrededor de él. El, el tipo estaba en los Cavaliers de, de, de Cleveland y gana. De repente se va al Miami Heat y gana dos títulos. Ahora en los Lakers y los hace ganar. Creo que ese es un mérito cuando, bueno, con Jordan, pues bueno, evidentemente formó una de las dinastías más grandes en la historia del deporte. Precisamente es bien complicado porque antes de Jordan nadie había hecho lo de Jordan, ¿no? Entonces Jordan como que inaugura y pone el parámetro, muy muy, muy alto. Entonces, ahora cualquier basquetbolista que quiera igualarlo... Digo, Kobe se quedó muy cerca, tuvo cinco títulos. una figura impresionante. Y, y también poco a poco le hemos ido dando el valor, ¿no? Pero con LeBron James, ¿qué va a pasar? ¿Le falta carisma, tal vez? ¿O le falta ganar más? ¿O aunque gane más... En, jamás podrá llegar al, al nivel de Jordan
3: eh, los grandes amantes del básquetbol, el pero que le ponen a LeBron, es que él no cargó tanto al equipo como lo hizo Jordan en su época, y el mismo Kobe, que Kobe tenía de pareja a Shaquille O'Neal, y de Jordan pues sí tenía Pippen, pero LeBron James está lleno de, de superestrellas, Anthony Davis es un jugador de élite, de por sí es titular en los Lakers, pero las miradas se iría con Anthony Davis, cuando estaba en los Pelícanos, pues era lógico él era la estrella y se cambia a los Lakers para ser campeón, no quiere otra cosa, ¿no? Sin que Pippen fuera la gran estrella que todos esperaban Jordan se carga el equipo al hombro y como dice Karen, voló y llevó al básquetbol a todas las pantallas del mundo, algo que LeBron James tiene su talento, tiene su carisma, tiene sus cuatro títulos Jordan tiene seis, le faltan todavía pero ese es el granito que también con Miami, pues también tenía Dwayne Wade y en los Cavaliers tenía también un gran equipo, ¿no? algo que Jordan, pues, desde un principio no lo tuvo. Como dices tú, él construyó su
1: dinastía. Al ser Jordan el parámetro, pues, no hay algo que lo pueda superar o que pueda ser mejor en este momento, porque el parámetro es él. Y hay que tener en cuenta que fue muchísimo más allá de la cancha. Toda la marca que existe alrededor de Michael Jordan es impresionante y que a la fecha se comercializa y que a la fecha, por ejemplo, incluso equipos de fútbol comercializan con la marca de Michael Jordan. Entonces, lo que tiene Michael Jordan me parece que es una de las figuras que nunca, nunca va a ser superada en el deporte. O sea, no en la en el
2: deporte. En el fútbol es algo así como Belén, que Maradona, con todo lo que logró, todavía queda la duda ¿no? de que quién era mejor. Bueno, creo que sí, Belén será unánime con esos tres mundiales. De, en el tema rápido de fútbol americano, que creo que también amerita el tema, todos estamos de acuerdo de que Tom Brady ya escapó la discusión, ¿no? O, o tú, Miguel Ángel Mujica, como, como buen aficionado de los 49ers, defiendes todavía a Montana.
3: Bueno, es que defender a Montana es tener muchas armas. Simplemente todo lo que ganó, la forma en que jugaba. Digo, yo no tengo nada en contra de, de Brady. Muchos pero se pondrán por el tema, tanto del coach como de la forma de defender, los famosos videos, los balones, etcétera, etcétera. Todo eso solamente alimenta el odio deportivo que se le tiene a una franquicia pues que prácticamente no ganaba nada como los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero igual sucedió con San Francisco cuando salió, cuando llegó Montana, igual pasó con los Steelers con Bracho, igual pasó con Dallas con Roger Staubach. entonces pues son franquicias que se han ido armando y ahorita simplemente creo que Montana por pasión y por amor a los colores de San Francisco le daba un poquito más de lo que Brady le dio a los patriotas, no en títulos Sino en calidad de pases, en calidad de persona Por el tema de los balones El tema que tantas discusiones ha dado Tom Brady No, no voy a negociar <ríe> contigo
2: Pero seis anillos de Super Bowl es muy complicado de debatir de Inclusive hay muchos que ponen en la discusión a Peyton Manning ¿no? Por lo que generaba Hay que ponerlo en la mesa De que nosotros medimos y en realidad la gente mide Por el tema de los títulos Y, y que es lo cuantitativo sin embargo, creo que este es un tema también muy cualitativo de, en, en lo que daban dentro del campo. Hay muchísimos jugadores, el propio Aaron Rodgers, es impresionante lo que juega. Peyton Manning con el liderazgo. Hay muchísimos futbolistas, jugadores, deportistas, que en realidad, pese a que no ganen tanto, pues bueno, lo que generan, las sensaciones que generan es lo que vale y es lo que yo creo que se le queda al aficionado.
3: Lo mismo que pasa con Brady. Y que a lo mejor no le pasó del todo a Manning, porque Manning sí ganó, pero ganó uno. Brady le dominó, ganó la que podía ser su época. Sí,
2: finalmente en muchos casos son deportes en conjunto, que es muy complicado medir individualmente. Podría ocurrir el único deporte que se me viene a la mente ahorita, pues bueno, es obviamente el tenis, el golf, donde depende única y exclusivamente del talento del deportista para poder hacer lo que hacen. Y, y pues bueno, me parece que... Nos podríamos seguir horas hablando así como en, la, en las charlas, en los cafés, en los restaurantes. La gente habla y habla y habla de este tema. Pero pues bueno, por el momento ya habrá que terminar la, la discusión, el debate. Se despide de ustedes José Ángel Rueda. Eh, no se pierdan por favor los podcasts de la OEM, en especial el de Aderezo. Donde pues bueno, para los amantes del buen comer podrán encontrar entrevistas, recetas, recomendaciones para irse ahí echar un buen taquito, algo, lo que ustedes quieran. No se pierdan el podcast de Aderezo eso.
3: También invitarlos a que nos escuchen y se suscriban en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Acast. También escríbanos en podcast.com.mx
1: y síganos en Twitter en arroba @podcastom. Muchas gracias por escucharnos y recuerden, en 20 años Djokovic va a ser el mejor tenista de la historia. ¡Pum! Que estén
2: muy bien! Esta es una producción
1: de la Organización Editorial Mexicana.